0: So, wo ist der Aufnahmeknopf? Ich habe ihn gefunden, ja, und ich habe noch jemanden gefunden. Super schön, ich habe gefunden in LinkedIn, eine wunderbare Frau und äh, was mich absolut begeistert hat, war deine super Spontanität. Ich habe dich gefragt, hast du Lust auf den Podcast? Und du so, ja, wann sollen wir es machen, morgen? Ich so, äh, ja, also <lacht> total spontan, sowas liebe ich total.
1: Liebe, liebe Helena, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf die, für die Einladung. Ich möchte mich bedanken. Und das sind doch die schönsten Sachen im Moment, oder? Einfach machen. Genau, genau, genau. Ja, und da geht es ja auch heute rum. Also ich möchte dich
0: kurz ein bisschen anmoderieren, dass auch die Hörer und Hörerinnen dich ein bisschen kennenlernen. Äh, du beschäftigst dich schon äh, seit vielen, vielen, vielen Jahren mit dem Thema Führen und Unternehmenskultur. Ähm, ich habe, ne, Du hattest erzählt oder ich habe es auch gelesen, als Supervisorin, als Beraterin und aktuell bist du in der Kompe im Kompetenzzentrum der Bartelsmann Stiftung. Also wenn ich ja Bertelsmann Stiftung höre, dann geht mir ja sofort das Herzchen auf. Ich habe dir gestern mein mein Erinnerungsfoto geschickt. Ich weiß noch, 2006 durfte ich, eben, also Bertelsmann Stiftung, für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz, kleiner, kleiner Exkurs, ist eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, wirklich die Gesellschaft aktiv am Geschehen mitteilt haben zu lassen und auch aufzufordern, die Gesellschaft und mit
1: all seinen Werten aktiv mitzugestalten. Habe ich das? Kurz, ganz einfach erklärt. Was ich immer sehr mag, ist dieser Satz, Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Ja, Ich finde, das ist, da steckt so viel drin, denn es geht um Zukunft und die geht nicht ohne Menschen. Und diesen gestalterischen Aspekt dabei, den ähm, finde ich besonders charmant, weil es auch in so eine Eigenverantwortung führt und auch in dieses Aufzeigen von, ja, wir haben alle auch die Möglichkeit an unserer Gesellschaft und damit auch, an unserer Zukunft zu bauen. Genau. Und jeder hat, jeder hat
0: die, ist egal, auf welchem Fleck er gerade sitzt auf dieser Welt, aber er hat zumindest die Chance oder einfach die Möglichkeit, ein Stück weit in seinem Rahmen zu gestalten. Und das finde ich auch äh, hervorragend. Und jetzt nochmal ein bisschen, wir machen hier ein bisschen Memories, also zumindest ich. Ich habe ja das Buch 2006 geschrieben, eben Erfolgsfaktor Beruf und Familienmanagement. Und da ging es nämlich auch genau um diese Themen. Also was kann die Gesellschaft tun, um diese Vereinbarkeit zu verbessern? Also Gesellschaft, Politik. Was können aber auch die Unternehmen tun? Und was kann auch jeder Einzelne tun? Weil ich als Psychologin auch immer sage, Leute, es ist ja schön zu sich zu monieren und zu sagen, ich brauche das, ich brauche das von meinem Chef, ich brauche das von der Politik, aber jeder kann auch seinen Beitrag leisten. Und wenn wir alle gemeinschaftlich auf ein Thema gucken, damals war es 2006, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für mich sehr aktuell, ist immer noch aktuell, aktueller denn je. Und ähm, da ist mir das eben auch wichtig, dass diese Gestaltungsmöglichkeiten äh, da sein können. Genau, so und jetzt, um diese Schleife mal ganz schnell zuzumachen, ich hatte damals äh, das große Glück, äh, Frau von der Leyen, Frau Ursula von der Leyen, meine Namensvetterin, zu interviewen und die war nämlich dann damals, ähm, da war doch die Liz Mon mit dabei, die war nämlich damals in Berlin und hatte dann eben auch einen großen Kongress gemacht von der Bertelsmann Stiftung organisiert. Ihr macht ja so tolle Sachen. Ach, ich habe mich schon direkt angemeldet für eine Sache, erzähle ich später. Äh, und, äh, und da war ich mit meinem kleinen Babylein in einem Tragetuch äh, und habe mich sozusagen persönlich bei Frau von der Leyen mit einem Geschenk, mit einem Kinderbuch äh, bedankt, weil sie sich für mich eben damals auch in dieser wirklich äh, Hochphase ihrer beginnenden Familienministerin-Zeit sich Zeit genommen hatte für mich und mein Buch. Und das, das, da bin ich ihr heute noch dankbar. Und sie, also jetzt liebe Grüße an Frau von der Leyen, ich weiß nicht, ob du jemals diesen Podcast hörst, aber sie hat mir tatsächlich einen Brief zurückgeschrieben. Ich ich da habe ich auch gedacht... Das ist Wertschätzung pur. Also ich meine, die Frau mhm. hat ja, glaube ich, genug zu tun, als jetzt, sage ich jetzt mal, so einer Interviewteilnerin äh, oder sich nochmal für das Buch zu bedanken. Es kam ein, also natürlich vorgeschrieben auf Maschine damals noch, aber von ihr unterschrieben und das fand ich ganz, ganz schön. Also von da, es gibt auch ähm, auch da... Das ist so einfach gewesen und ich habe mich wahnsinnig gefreut. So, jetzt aber jetzt kommen wir mal weiter zu dir. So, ich will ja jetzt nicht immer nur über meine Memories sprechen, aber das habe ich immer, wenn ich Bertelsmann Stiftung höre. Und wie gesagt, guckt mal rein auf der Homepage, die machen wirklich mega mega tolle Sachen auch in den verschiedensten Bereichen. Also, ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde Werbeblock über Bertelsmann Stiftung machen, aber jetzt komme ich <lacht> auf dich, meine liebe Helena. Ich habe auf LinkedIn natürlich noch ein bisschen gespickelt und was mir sofort aufgefallen war, dein kleiner feiner Beitrag zu dem Thema Mut, den du an deinem Küchentisch geschrieben <lacht> hast. Ach, unglaublich berührend, fand ich ganz toll. Und jetzt kommen wir natürlich auf das Thema Führung, worum es ja auch hier geht, für unsere jungen Führungspersönlichkeiten, ähm, ist Mut ein wesentliches Element von
1: Führungsverantwortung. Ja, ja, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Schön. Und ich nehme an, ich darf es noch ein bisschen ausführen. Ja, jetzt 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 halte ich die Klappe. Jetzt bist du dran. Entschuldigung. Ich bin ich bin alles gut. Ich bin jetzt in Gedanken bei meinem Küchentisch und ähm, ja, bei, bei meinem Artikel. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, die guten Gespräche finden in meiner Küche statt und äh, leider ja in den letzten Monaten zu wenig. Aber manchmal hatte ich dann das Gefühl, ich möchte gerne über irgendwas, was mir auf dem Herzen lag, schreiben. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie bei LinkedIn ganz schön. Die machen es einem sehr einfach, da auch mal ja. ähm, etwas zu schreiben. Ähm, warum brauchen Führungskräfte Mut? Ich glaube, Menschen brauchen Mut ja. und sie brauchen Mut und Lust auf sich selber. Ah, schön, und ja. Mut heißt für mich, ähm, ich. Also ich finde, ich, ich mache mal kurz einen Ausflug in eine gute Ehe. Und eine gute Ehe heißt für mich, ich darf mich dem anderen auch zumuten. Ja. Und wenn ich führe, ähm, hat es auch was mit Zumutung mm -hmm, zu tun. Mm -hmm, mm -hmm. Und zwar in einem Dialog. Das heißt nicht, ja. dass ich als Führungskraft alle meine ähm, Launen an meinem Gegenüber ja. auslasse. Mm -hmm, mm -hmm. Das, das meine ich nicht, sondern ich zeige mich. Ja. Ähm, und ich habe ein echtes Interesse auch den anderen zu sehen. Und dieses Sehen, jetzt werde ich mal ganz kurz biblisch, da steht ja in der Bibel ganz oft sowas wie, ich erkannte den anderen. Heißt oh, auch, wie schön, die, die boah, Lust, ich, ähm, ich kriege Gänsehaut. Ja. Wirklich <lacht> das wunderschön. Heißt auch ähm, die Lust, mein Gegenüber zu erkennen, in dem, mm. wo und wie sie steht. Und nicht immer mit vorgefertigter Meinung, nicht mit vorgefertigtem Rahmen, nicht mit ähm, Du bist, weiß ich nicht, ähm, Irgendeine Hautfarbe, irgendein Geschlecht, mhm. Schublade auf, da packe ich dich rein. Ja. Oder du bist schon hier so und so viele Jahre. Oder du bist noch nicht so und so viele Jahre. Die Möglichkeit für Schubladen ist ja vielfältig. Ja. Und, ähm, ich glaube, Mut heißt ähm, hingucken, was ist bei mir Einfach, und beim was anderen. Ist, genau. Ja.
0: Also, oh. also du bist ja jetzt. Ich habe schon ein paar Gespräche eben über dieses Thema führen und überhaupt. Also das hast du wieder so schön erklärt. Und ich finde das eine ganz wunderbare Perspektive, aus der du das jetzt erklärt hast. Also es geht letztendlich immer wieder um den anderen Menschen zu erkennen und auch überhaupt um das Bewusstsein, dass ich den anderen Menschen auch erkennen will, auch an das Interesse am anderen. Also mich hat mich, hat mich jemand gefragt, ich finde die absolute Grundvoraussetzung ist, dass ich, also dass ich einfach gerne mit Menschen zusammen bin, dass ich gerne Menschen liebe, dass ich einfach... Sie, mich für sie interessiere und dass ich mich bewusst auch dafür entscheide, für andere Verantwortung zu übernehmen. Ja, also wenn ich führe, dann übernehme ich ja auch ein Stück weit Verantwortung für andere. Ja, du sprachst jetzt auch von der Ehe. Ich finde auch eine Partnerschaft, da hat man auch eine Verantwortung für den anderen. Ja, ich spreche oft über dieses Parenting. Ja, sagt selbst äh, dieser äh Simon Sinek. Äh, das sehe ich als als Mutter eben. Also das ist ja auch eine 24-7 lebenslange Führung, Begleitung, ja, so. Und wirklich Interesse zu haben, zu schauen, dass es dass der andere in seiner Ganzheit erblühen kann. Also, dass ich auch Nährboden dafür bin und ihm auch einen Rahmen dafür gebe, dass er das, dass er das sein darf.
1: Hm, genau. Zwei Dinge sind mir sehr wichtig dabei, Ursula. Das ja. eine ist, bevor ich den anderen erkenne, ja. muss ich bei mir selber anfangen. Genau. Und das ist der oft unangenehmere Teil. Der ganzen ähm, Geschichte, das, das stimmt, ja. Der ganzen Geschichte und ich ähm, bin dafür bekannt, dass ich ähm, gerne auch mal neue ähm, Führungstheorien ähm, saftig über den Haufen schmeiße mhm. und immer wieder betone, es, es, es sind die Grundsätze. Es fängt ja. bei mir selber an, es geht um meine Haltung, es geht um meine Reflexion. Und Richtig. Erst dann kann, bin ich eigentlich in der Lage, ähm, eine halbwegs gesunde Beziehung zu einem Gegenüber ja. aufzubauen. Mhm. Und das andere ist, und das finde ich, also da habe ich selber noch mehr Fragen als Antworten im Kopf, ich möchte ein gutes, wertschätzendes Miteinander. Und trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, in einem professionellen Kontext spielen wir natürlich auch Rollen. Ja. Und dieses ganze Thema Authentizität, Mensch sein, das mhm. ist nicht, also wir sprechen hier nicht von schwarz oder weiß. Mhm. Und genau. Grundsätzlich mhm. möchte ich nicht mich als Wesen an der Pforte abgeben. Ja. Gleichzeitig werde ich immer dafür sorgen, dass ich einen Teil an der Pforte abgebe und nicht mit in, Profes nicht mit in meinen professionellen Kontext mit reinnehme. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich meine, ich, ich weiß sofort, was du meinst.
0: Ähm, also, und ich finde das toll, dass du das nochmal so deutlich darstellst, ne? Also, weil es ist, aber, aber das hat ja auch wieder was mit mir zu tun und mit einer großen, ähm, Bewusstheit, Bewusstheit über mich selber, in welcher Rolle befinde ich mich gerade, ja, und, und wie verhalte ich mich da auch adäquat, also auch im Werte für den anderen, ja, also ich meine, das kann man ja total zuspitzen, ja, also ich verstehe, ich hoffe, ihr da draußen versteht auch, was wir jetzt meinen, ja, also ich kann ja jetzt nicht als Chef irgendwie, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, kann ja nicht mit dem Chef jetzt, sagen wir mal, das, das morgendliche Meeting jetzt in dieser Zeit im Schlabanzug machen. Das kann ich vielleicht mit meiner allerbesten Freundin. Da sage ich immer, ich habe, irgendwie, ich habe heute keinen Bock, ich bin jetzt nur am so ich bin so gemütlich. Komm, lass uns mal kurz zoomen. Aber wenn ich als Chef, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber ich mache es auch immer gerne einfach. Das ist so ne, einfach, einfach so eine Geschichte, wo ich einfach denke, es gibt einfach auch einen Respekt, äh, den ich auch den
1: anderen zolle, indem ich mich auch in der Rolle dann auch bewege. Ja, und das merken wir natürlich nicht nur in den Situationen, wo alles gut läuft, sondern mhm. das merken wir vor allen Dingen in den Situationen, wo, ist auch. Mhm. wo es ein bisschen schwierig ist, mhm. ne? die ganze äh, Fähigkeit Kritik auszusprechen, mhm. Kritik entgegenzunehmen. Ähm, da muss ich ja immer wieder gut gucken, in welcher Rolle spreche ich die aus und empfange ja. ich das? Ne? Ja. Meinen die jetzt mich, die private Helena? Ja. Oder meinen die jetzt gerade mich als Kollegin, Führungskraft, Richtig. Beraterin, was auch immer für Rollen ähm, gerade da sind? Und, mhm. ähm, und dann komme ich wieder zurück auf meinen Ausgangspunkt. Das kann ich nur feststellen, indem ich mich immer wieder selbst reflektiere ja. und mir dafür natürlich auch andere zur Hand nehme. genau Denn Wir haben alle blinde Flecken und mhm ich habe das heute noch in einem anderen Kontext gesagt, wir haben alle ein Brett vor Kopf. Meins ist nicht größer oder kleiner als das ja. der anderen Leute. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich mit diesem Brett um und kann ich vielleicht auch mal andere bitten, mir die Farbe meines Brettes zu beschreiben? Und ähm, ja, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Ja, und ich sage einfach alleine schon, dass du dir bewusst
0: bist, dass du ein Brett vor Kopf hast ne? oder einen blinden Fleck oder wie man es einfach äh, in den verschiedensten äh, Definitionen sagt, ist ja schon der Wahnsinnsschritt. viele wissen das ja gar nicht und machen dann einfach. Und äh, wie gesagt, ich äh, noch eine Sache, ähm, du hattest mir das auch in einem Vorgespräch so gesagt, dass, dass es eben dir sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Führen immer dieses Erkenne-dich-selbst beinhalten darf. Ja. Und dann hast du mir noch was ganz Wichtiges gesagt und da möchte ich noch mal, du sagst, dafür müsste es geschützte Räume geben und die mhm. gibt es zu wenig. Was meinst du damit?
1: Ja, ich weiß, dass ich das in wirtschaftlichen Kontexten manchmal erklären muss. Und mhm. das erkläre ich sehr gerne. Und die, die mich kennen, rollen jetzt vielleicht schon mit den Augen, weil ich das so viel und so gebetsmühlenartig wiederhole. Macht nichts. Ich glaube, Menschen wachsen in Sicherheit. Mhm. Also Kinder brauchen sichere ja. Räume. Menschen brauchen das Gefühl von Sicherheit. Mhm. Also, mhm. Der sogenannte Safe Space ist so ein Stichwort, unter dem man auch ganz viel findet. Jetzt komme ich aber natürlich nicht nur aus irgendwelchen amerikanischen Großkonzernen, sondern ich gucke mit einem supervisorischen, einem pädagogischen, mhm. einem beraterischen Blick auf Menschen. Mhm. Und ich weiß, sich entwickeln heißt, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mm -hmm. sich damit auseinanderzusetzen, wie wir auf die Welt gekommen sind, was uns geprägt mm -hmm. hat, was für mm -hmm. Erfahrungen wir machen durften, mm -hmm. wie diese Erfahrungen uns geprägt haben. Und in diesem verstehenden Zugang ja. erkenne ich ganz viel. Mm -hmm. Ich kann Dinge nicht ungeschehen machen, aber ich kann mit Dingen leben. Und ja. ich kann vielleicht auch anders mit Dingen leben. Mhm. Und Das mache ich aber nicht auf einer Bühne oder das mache ich nicht mit Richtig. Leuten, denen ich nicht vertraue. Ja. Ähm, sondern, das mache ich ähm, nicht, wenn mir die Pistole auf der Brust hängt, ja. sondern das mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein Raum, in dem ich, also wo ich eine Einladung bekomme zum ja. Wachsen. Und mhm. ich bin manchmal fast erschüttert, ähm, wenn ich vergleiche, ähm, also ich, ich habe eine Ausbildung, gemacht, ähm, die ja nie aufgehört hat, weil ich auch nach dem Studium immer entweder nochmal studiert oder was anderes studiert und noch mhm. eine Ausbildung, noch eine Weiterbildung und eigentlich gehörte in all diesen Ausbildungen ein sehr, sehr hoher Teil der Eigenreflexion. Ja, ja. Und das würde ich mir auch immer auf die Fahne schreiben wollen, ich bin nur dann eine gute Begleiterin anderer Menschen, ähm, wenn ich selber auf dem Schirm habe, <lacht> wo ich gerade ja. stehe. Mhm. Ähm, und in anderen Studiengängen, in anderen Ausbildungen werden andere Schwerpunkte gelegt. Ich versuche das jetzt mal ganz du, äh, ähm, ich, ich, also neutral ich, auszudrücken. Ähm, du bist weiß, Psychologin, was du meinst. dir wird es auch nicht fremd ja. sein, aber mhm. also ich habe in meinem Haushalt leben so viele ähm, Medizinerinnen und Mediziner wo ich so denke, die haben eine ganz, ganz andere Prägung bekommen. Mhm. Oder ich kenne viele Leute, es ist auch egal, es, es, es geht ja es geht auch wirklich nicht darum, mhm. jetzt zu werten oder zu bewerten. Nein, 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 nein es geht einfach um, um, um
0: darauf aufmerksam zu machen, würde ich jetzt einfach mal deinen Satz weiterführen, ne? dass es solche Räume
1: oder solche Zeiten unglaublich wichtig sind. Um ja, und ich, genau, ich weiß, als ich in die Wirtschaft kam, ähm, bin ich ein bisschen belächelt worden, so als Pädagogin, aber ich bin immer schon gerne belächelt worden, wenn ich in neue Kontexte gegangen bin und jetzt muss ich so ein bisschen zurücklächeln, wenn auf einmal bestimmte Graswurzelbewegungen total befeiert werden, mm. die <lacht> das ist ähm, Graswurzelbewegungen toll, <lacht> nichts anderes sind und damit will ich die überhaupt nicht diskreditieren, ja. sondern eher, mhm. also ich freue mich wirklich, dass da was passiert. Genau. Aber das ja. ist dann Kleingruppenarbeit, wie sie in der frühen Pädagogik ähm, angeboten wurden, das klingt nur nicht so sexy. Ja, so. genau. Der Kern bleibt aber in dem Moment, wo sich kleine Grüppchen von Menschen auch innerhalb einer Organisation zusammentun, vielleicht programmübergreifend oder bereichsübergreifend, da eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, mhm. miteinander mhm. ins Arbeiten kommen, hat das natürlich Einfluss auf Kultur und Einfluss auf diese Menschen. Und dann passiert etwas miteinander. Ja. Und das ist doch super.
0: Absolut, absolut. Du, also... Ich kann das alles nur unterschreiben. Und witzigerweise hatte ich eben auch die Medizin am Kopf. Ich habe ja auch einen medizinischen Vorberuf. Ich bin ja im Erstberuf äh, Krankenschwester und habe dann noch äh, Psychologie dazu studiert. Und äh, ich habe letztes Jahr auch mir diese Gedanken nochmal gemacht, äh, also gerade auch in der Corona-Zeit, wo sozusagen ähm, diese... Ja, diese Krise auf einmal so sichtbar wurde. Was brauchen wir Menschen eigentlich? Ne? Was braucht jeder Einzelne? Und aber was kann man wieder auf, auf, auf Führung letztendlich übertragen? Und ich habe das äh, für mich so ein bisschen so benannt, das, das zeitgemäße also das Modell der zeitgemäßen Führung und da hab, hast du genau diese Punkte reingebracht, also einmal eine riesengroße Portion Menschlichkeit, das zweite aber diese Struktur und das wird manchmal eben auch wirklich gar nicht so beachtet, Struktur, Sicherheit, Leitplanken, wo ich überhaupt auch die, den geschützten Raum habe zu wachsen und das dritte, aber auch dann wieder zu öffnen und zu sagen, ich habe diese Wirkungsfläche, ne? also letztendlich wie bei beim Kind, ja, das kommt raus was braucht es erstmal ganz viel, ganz viel Bezugsperson? Ich will gerne sagen, das Mutter es ist bewiesen eine klare, feste Bezugsperson. Ganz viel Bonding. Und wenn das Fundament gelegt ist, dann läuft das Kind und kommt aber wieder zurück zum Bein und läuft und wie. Das ist diese, diese Leitplanten, die jeder braucht, um zu wachsen, um überhaupt mal auszubüren. Und dann kommt das große Weite. Und wenn die, die Sicherheit da ist, dann kann ich auch explorieren, dann kann ich auch wachsen. Und genau das hast du gesagt. Und ähm, Lass uns mal ganz konkrete, wie, wie, wie würdest du es dir im, in der Wirtschaft wünschen, dass solche geschützten Räume äh, angelegt werden? Also vielleicht sogar fast wie so ein Ritual oder wie? Also, oder kennst du ein Best
1: Practice, wo so, wo so Räume da sind? Sagen wir mal so rum. Ich kenne die Fälle... Ähm wo Leute Dinge ernst genommen haben. Jetzt, Ach, wenn schön. ich das sage, ist das natürlich immer lustig. Ja, Frau aber, Ernst. Ähm, Frau Ernst, wir nehmen die Dinge ernst und lachen uns dabei scheckig. Ähm, ja. Also ich, ich habe schon sehr, sehr lange beobachtet, wie Unternehmen sich Leitlinien, Leitbilder ja. verordnen. Ja. Ja. Ähm, ja. Führungsbilder. Ähm, bestimmte Grundsätze von, wie wollen wir miteinander umgehen. Ja. Und das Papier ist ja geduldig und da mhm. können dann die Rahmen noch so dick und bunt und schillernd sein. <lacht> und ähm, damit Gold ja, mit Diamant besetzt im Eingang hängen, ja. Exakt, damit ist ja <lacht> noch Nichte, Nichte äh, umgesetzt. So Und jetzt wird es ja spannend. Ne? Mhm. Also jetzt ähm, heißt das ja, also ich durfte mal für ein paar Jahre ähm, im Gesundheitswesen arbeiten und es ist so leicht zu sagen, wir arbeiten orientiert am Wohle unserer Patientinnen und mhm. Patienten.
0: Mhm.
1: Das ist so, auch so ein Satz, der sich erstmal so schön hinschreiben lässt. Mhm. Das Gleiche könnte ich ja jetzt auch für Kundinnen und Kunden mhm. sagen oder wie auch immer. Die Frage ist, wo in meinem täglichen Handeln spüre ich, dass ich diesen Satz ernst meine ja, genau. und wirklich lebe. Ja. Und das fängt im Krankenhaus bei dem Menschen an, dem ich an der Pforte als erstes begegne, wenn Richtig. ich mir den Finger geschnitten habe oder ja. ein weinendes Kind dabei habe oder mhm. ein Baby im Bauch oder was auch mhm. immer. Und ähm, das heißt, in meinem Bürojob vielleicht, mit welcher Sorgfalt formuliere ich ein bestimmtes Anschreiben an jemanden. Absolut. Weil ich so denke, ach, um dich, um dich geht es mir. Um dich nee, geht es das heißt, jetzt, genau. Das, Entschuldigung, schlechtes um Deutsch. Sie? <lacht> ja, ja, aber also, ich... Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das ist nicht mal eben mit einem Fingerschnipp und nicht über Nacht, ähm, sondern das heißt immer wieder, was wollen wir eigentlich und wo ja. gelingt es uns? Und ich habe auch an anderen Stellen schon sehr laut gesagt, dieses Ganze, wir klopfen uns auf die Schulter in den Fuck-up-Nights ist ja schön und gut. Solange es aber noch Runden gibt, in denen ich nicht den Mut habe, überhaupt eine Frage zu formulieren, weil ich mhm. genau weiß, also wenn ich nicht sofort geköpft werde, ähm, mhm. wird es spätestens im nächsten Mitarbeiterdialog ähm, mhm. Konsequenzen für mich haben. Oder ähm, solange ich ähm, in einem Kontext bin, wo sehr, sehr deutlich ist, über bestimmte Sachen wird hier nicht geredet. Oder ähm, mhm. in einem Kontext, wo sehr klar wird, ähm, Karriere machst du bei uns nur, wenn. Oder Dieses, diese wenn, Bedingungen, mhm, die dahinter ja, stecken. Mhm. Und also manchmal <lacht> denke ich fast, also ich will überhaupt nicht mehr zurück in die Vergangenheit, mhm. aber in bestimmten Fabriken ging es ehrlicher zu. Da war ja ich. ja ja. ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich ich hoffe nicht, dass ich falsch verstanden werde, aber wir, du findest doch kaum eine Organisation oder Institution, die sich nicht auf ihrer Website heutzutage rühmt, wie toll, wertschätzend, genau. Mitarbeiterfreundlich etc. etc. Sie ist. Aber ich höre natürlich die Geschichten von Leuten, die sagen. Ein Kind kriegen? Oh, das ähm, ist ganz schlecht bei uns. Den, in meinen Job komme ich nicht zurück und aufsteigen werde ich dann auch nicht mehr. Ja,
0: und ähm, das ist äh, das top, top, äh, komplette Gegenteil von dem, was da auf dem schönen goldenen äh, Papier steht. Ne? genau. Ja. ja, ja und sind wirklich, Thema sind ja, ja auch
1: die, die Gründerinnen und die Gründer. Ja, Person, genau, genau. Hm? genau. Und, ja? Ähm, wenn ich da noch mal einen Bogen schlagen darf. Ja gerne. Ähm, wir erleben ja eine <lacht> Ungleichbesetzung bei den Gründerinnen und Gründern. Mhm. Also wir erleben ja eine deutlich stärkere Mehrheit von jungen Männern, die mhm. den Mut haben, mhm. ähm, sich selbstständig zu machen oder sich mit anderen zusammenzutun. Und ich finde, an der Stelle können wir uns fragen, warum ist das eigentlich so? Mhm. Sind die Frauen klüger? <lacht> Weil sie sagen, auf das System will ich mich nicht einlassen. Ähm, sind die Frauen nicht mh, mutig genug im Sinne von... Ähm, die, die wissen, was sie auf dem Kasten haben, aber trauen sich vielleicht nicht, das ähm, auch auf die Bühne zu bringen. Da gibt es ja viele Thesen zu. Und das, was ich derzeit wirklich feiere, so ganz für mich, ähm, ja. ist, dass es da draußen Frauen gibt, die sagen, ähm, es herrscht eine so altmodische, männlich dominierte, weiße Kultur ja. in den ganzen Startups. Ähm, that's not my business. Das ist nicht das Spiel nach dem ich, der, spielen ich spielen will. will. Ja, genau. Mhm. So, und das heißt, ähm, ja, was heißt das konkret? Äh, entweder spiele ich nicht mit ja. oder ich gucke, dass ich ein Spiel aufbaue, indem ich die eigenen Regeln definiere. Mhm.
0: Mhm. Das ist
1: aber nicht so einfach, wenn ich jung bin und vielleicht Geld brauche und beim Investor oder bei der Investorin vortanzen darf und ja. ähm, die ein ganz, ganz bestimmtes Bild auch haben von, äh, wie muss denn so eine Gründerin oder so ein Gründer Aussehen, Arbeiten, Agieren. Ähm, für was werden wir immer noch inzentiviert? Mm, mm. Und ähm, meine Hoffnung, ich bin ja ein Sonntagskind, insofern sehr, sehr hoffnungsvoll, ist, ja. dass das die Erkenntnismomente sind, wo wirkliche Veränderung stattfinden ja. kann. Ja. Ich, wenn ich frustriert wäre, würde ich sagen, das ist die Mauer, gegen die immer wieder Frauen laufen. Mm. Und damit ähm, tun wir uns als Gesellschaft, als Industrie, als... Land und als Welt keinen Gefallen, Absolut. wenn wir all die guten Ideen, die von all den jungen Frauen ähm, gedacht und entwickelt werden, nicht in die Welt bringen lassen. Ähm, aber es ist unsere Chance mal zu sagen in, in was für Systemen, ähm, in was für Systeme lassen wir Frauen nicht rein? Ja. Und wer ist das Problem, die Systeme oder die Frauen? Ja und äh, also ich äh, finde es total
0: spannend, dass du es ansprichst und ich hatte witzigerweise gestern ein Clubhouse-Format, äh, wo ich auch mit eingeladen worden bin, da ging es eben auch um diese Selbstständigkeit oder nicht, um auch eben ja also diese Rolle der Frau äh, definitiv nochmal anders zu, zu leben, also auch gerade wenn Kinder ins Spiel kommen und ähm, also da gab es Gott sei Dank solche Frauen, von denen du gerade sprichst, die so mutig waren und auch gesagt haben, wir machen das jetzt. Da war die, die Gründung von so einer Periodenunterwäsche. Ja, total cool. Und die hat das aber sowas von klar und gut auch auf den Punkt gebracht. Also es ist jetzt nicht irgendwie reich, eine schöne Idee zu haben, sondern man braucht den Weitblick. Ne? Man braucht die Tiefe, man braucht die, das Durchhaltevermögen, man braucht die Disziplin, man braucht die richtigen Menschen, die einen unterstützen. Also die hat es super erklärt und, und die hat auch die Fördermittel auch angezapft, die da möglich sind. Da, das wissen ja viele gar nicht. Und, 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 ja, also so wirklich krass, super, ja, wo ich dachte, wow, ich meine, ich habe ja auch, wir haben ja auch gegründet, ja, vor 20 Jahren und sind äh, durch wirklich un un unterschiedliche Phasen äh, gelaufen, ja. Und ähm, ich glaube oder ich hoffe auch, und jetzt kommen wir auch nochmal so ein bisschen auf diese derzeitige Geschichte, ich hoffe, dass es immer mehr Frauen gibt, die diesen Mut aufgreifen und es einfach auch mal ausprobieren. Und natürlich auch schauen, und ich glaube, da sind Frauen vielleicht auch sogar gleich wieder ein bisschen vorausschändernd, zu sagen, ich mache das jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber zu ermuntern, zu sagen, dann guck, dass es vielleicht irgendwie parallel hochziehst. Ja, so dieses, Boy, ich gehe, also das hatte die nämlich auch nochmal gesagt, ja, jetzt gehst du ins Risiko, mach und was weiß ich, kündige deinen Job und mach dich selbstständig. Also wir haben, wir haben zwei Band, äh, Bandscheiben zwei Standbeine gehabt ja, und haben das eine hochgefahren und irgendwo war natürlich der Kipp und war es jetzt mutig genug und dann sind wir hochgefahren also wir rufen jetzt mal ganz laut weil die Zeit ist schon wieder hier wirklich um also wir haben sogar ein bisschen überzogen aber es hat so einen Spaß gemacht lass uns immer fünf ganz wichtige kurze knackige Impulse nach draußen senden also ich 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 schreie schon mal in die Welt Leute seid mutig
1: seid mutig Jetzt bist du da. Komm, wir machen. Ping-Pong. <lacht> Vernetzt euch mit äh, Menschen, die euch füttern. Ah, sehr schön. Erkenne dich selbst. Mutet euch anderen zu. Und das fünfte, macht einfach. <lacht> Unbedingt. Unbedingt.
0: Ne? Und, und wenn und, ja, und, und wenn man mal hinfällt, dann macht es wie die Kinder, steht er einfach wieder auf. Punkt. <lacht> Helena, es, es war also, ey, wo, wo ist die Zeit geblieben? Es, es, war, es war wunderschön, mit dir zu sprechen, mit dir auch ein Stück weit fast schon zu philosophieren. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir für deine Spontanität. Ich danke dir für deine Bilder. Also unglaublich schön. Selbst aus der Bibel haben wir zitiert. Ich finde es ganz, ganz grandios. Ich danke
1: dir und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Ursula, für die Zeit. Es hat mir total Spaß gemacht. Und ich glaube, es hat kaum jemand gemerkt, dass ich zwischendurch an die Tür gegangen bin und mein Kind reingeholt habe. So viel zum Thema Homeoffice. Ja, <lacht> Alles klar. Ich
0: danke dir. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.